0: Bien le bonjour à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Manifeste. Déjà, bonne année, ça fait longtemps, ça fait une semaine, mais c'était l'année dernière. Bonne année à toi, je te souhaite tout le bon, je te souhaite de manifester comme un malade mental pendant cette nouvelle année. Continue à écouter mon podcast, je vais te donner de plus en plus de clés et de techniques pour pouvoir manifester de mieux en mieux et de plus en plus rapidement. Donc aujourd'hui, tu as sûrement lu le titre de ce podcast, qui est donc ce titre légèrement putaclic qui est donc de comment faire de 2024 ta meilleure année car chaque nouvelle année est ta meilleure année, on est bien d'accord, ça va en montant et pas en descendant. Je tiens à dire, dans le cas où tu n'aurais pas écouté mon dernier épisode, j'ai créé un guide pour manifester spécialement pour la transition de 2023 à 2024. Donc un guide pour te permettre de te préparer à 2024 pour pouvoir être dans les starting blocks, pour pouvoir manifester de façon super efficace, pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. Pour la première semaine de 2024, je vais t'offrir 50% de réduction dessus pour ceux qui écoutent mon podcast pendant la première semaine, donc à partir de la sortie de ce podcast jusqu'à une semaine après, donc jusqu'au 10 janvier. Euh, je t'offre 50% de réduction sur ce guide pour te remercier d'écouter mes podcasts dès leur sortie. De toute façon, je te mets tout ça dans la description de cet épisode, le lien vers euh, ce guide et donc ma boutique Etsy, et le code comme ça, c'est tout clair. En tout cas, merci à ceux et celles qui ont déjà acheté ce guide. Je suis très contente qu'ils puissent vous aider, j'ai déjà eu plusieurs retours euh, très positifs dessus. J'ai aussi toujours mon autre guide pour manifester qui est plus général, qui n'est pas que pour le début d'année 2024, qui est aussi disponible sur ma boutique Etsy tu peux voir tout ça en description de cet épisode. Donc commençons cet épisode. J'ai euh, pris quelques petites notes pour ne pas partir dans tous les sens, en tout cas moins, de trucs que moi personnellement je fais qui moi m'ont aidé jusqu'à maintenant à pouvoir avoir ce sentiment de clarté, de rafraîchissement à chaque transition d'une année à l'autre. Ça me permet de Mieux voir ce que je veux, mieux comprendre qui je veux devenir et pour pouvoir donc manifester plus efficacement parce que quand tu n'es pas clair sur ce que tu veux, quand tu n'es pas clair sur ce que tu as appris, ce que tu as expérimenté, c'est vraiment beaucoup plus dur de pouvoir manifester efficacement. Donc pour moi, ces préparations en début d'année, c'est hyper important. Je trouve même que c'est quelque chose qu'on devrait faire régulièrement pendant l'année. Moi, j'aime bien faire ça aux Nouvelles Lunes, pas parce que je crois particulièrement en une énergie particulière à cette période-là, mais plus parce que c'est un moment qui arrive chaque mois et qui me permet d'avoir cette euh, opportunité de voir ce qui s'est passé, comprendre, et me remettre en question et me remettre sur le droit chemin. Voilà. J'ai donc 7 points à te partager qui, d'après moi, sont essentiels à faire lors de transition d'une année à l'autre. Euh, si tu écoutes ce podcast plus tard que euh, janvier 2024, il n'y a aucun problème, ça n'a rien à voir avec 2024 ou quelconque autre année. C'est juste des trucs que je te recommande de faire en transition d'une année à l'autre, mais c'est vraiment pas important quelle année. Et même, peut peux même aller jusqu'à dire que tu n'as pas besoin de faire ça en début d'année. Je te recommande de faire ça à des moments où tu as besoin d'un renouveau, d'une un, remise à zéro. Tu as besoin de refléter sur ce qui s'est passé et pouvoir te préparer à un nouveau départ. Ça peut être par exemple un déménagement dans une autre ville, ça peut être une rentrée scolaire, ça peut être le début d'un nouveau travail, d'une nouvelle expérience massive dans ta vie. Ça peut même être un truc à faire en septembre parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien septembre, même quand ils ne vont plus à l'école parce qu'il y a ce sentiment de... On recommence, on repart à zéro. Donc, vraiment, tu peux utiliser ça pour tout et n'importe quoi. C'est juste un starter pack pour rafraîchir, disons, ta vision de ta vie et euh, pouvoir avancer plus efficacement. Donc, la première chose à faire, d'après moi, c'est vraiment de faire une liste de tes victoires et de tes échecs en 2023. Donc, dans ce cas, peu importe quand tu écoutes cet épisode, encore une fois. Donc, Fais une liste, peu importe le chiffre, c'est pas plus important que ça, moi euh, j'ai fait des listes de 5 à 10 éléments, euh, c'est toi qui choisis, mais au moins 5 éléments, 5 victoires et 5 échecs qui se sont passés en 2023. Pourquoi faire ça euh, D'après moi, déjà les échecs, c'est jamais vraiment des échecs parce que c'est des leçons. C'est vraiment important d'échouer pour pouvoir comprendre ce que tu as fait d'incorrect et pour pouvoir y remédier et pour pouvoir avancer et mieux échouer pour pouvoir petit à petit te rapprocher de ton goal. Il y a peu de gens qui arrivent à avoir ce qu'ils veulent du premier coup et c'est normal et c'est pas grave et c'est même ce qui rend la chose intéressante, c'est de comprendre ce qui va pas, ce qui fonctionne pas d'y remédier et petit à petit voir que le nœud s'est dénoue et tu te rapproches de plus en plus rapidement de ce que tu veux obtenir. Donc, comprendre ce que tu as échoué, euh, c'est vraiment important pour pouvoir mieux avancer. Et ensuite, pour tes victoires, c'est également très important de te rendre compte de ce qui a bien marché, car euh, c'est bien trop facile de donner énormément d'importance et euh, d'énergie et d'attention aux échecs, car souvent, c'est ceux qui ressortent et... Comme tu le sais sûrement, je te l'ai répété plein de fois, notre cerveau est fait pour mieux assimiler les informations négatives. Donc c'est normal que tu te rappelles beaucoup mieux de tous les échecs de ta vie plutôt que toutes les petites victoires ou même les grandes victoires parfois. Donc faire une liste des victoires aussi petites qu'elles puissent être en 2023, pour moi c'est vraiment important. C'est une façon d'être reconnaissant, de voir qu'il y a aussi des choses qui vont bien, qu'il y a euh, de quoi être fier et ça peut peut te donner une énergie créatrice, ça peut te motiver à aller plus loin, de voir qu'il y a quand même des choses que tu as réussi à faire. Encore une fois, même si elles peuvent te paraître petites, il n'y a jamais de petites victoires. Ensuite, je te recommande de faire une liste des choses que tu as apprises. Que ce soit des leçons de vie qui ont été amenées à toi à cause d'échecs, mais ça peut aussi être des leçons qui sont venue de victoire, ça peut être des leçons qui te sont venues parce que tu as vu des gens échouer ou euh, avoir des expériences telles ou telles qui t'ont fait comprendre et apprendre des choses. Ça peut aussi être tout simplement des informations que tu as apprises dans un livre ou dans un podcast ou de la part de quelqu'un. Donc faire une liste, je dirais, d'au moins 10 choses que tu as apprises slash comprises en 2023 qui t'aident à être une personne plus intelligente, plus sage, qui sait mieux comment euh, naviguer dans la vie, car il ou elle a compris comment les choses fonctionnent, comment ton cerveau fonctionne, comment ton corps fonctionne, comment le monde, euh, l'univers, les gens fonctionnent, euh, ce qui t'aide à mieux te comporter, mieux comprendre. Faire une liste de ça, je dirais au moins 10 éléments, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup plus que 10 choses, euh, même si t'as du mal à trouver 10 choses, je suis sûre que si tu cherches bien tu vas trouver, même si c'est pas forcément quelque chose que tu as appris cette année, en tout cas quelque chose qui s'est plus imprégné en toi, qui, qui t'a permis de plus comprendre cette chose, ça peut être vraiment quelque chose de bateau, mais en fait, euh, du moment que tu n'as pas été dans la situation, qui t'a vraiment validé cette vérité, des fois, c'est dur d'y croire, ou bien ça ne touche pas plus que ça, ou bien tu l'avais pas profondément compris jusqu'à ce que tu l'aies expérimenté. Donc, trouve 10 choses que tu as apprises en 2023. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de super utile. Moi, je sais que à l'ancienne, et c'est dommage que j'ai arrêté de faire ça, il faudrait que je recommence. J'avais une liste dans mon téléphone de choses que j'apprenais, mais ça pouvait être vraiment super bête. Genre, par exemple... Des petites conneries euh, que, genre, je sais pas... Ok, c'est un exemple super nul, mais genre, par exemple, s'il fait super froid, et que je sors pour aller prendre le bus, et que là, je me rends compte que le bus il arrive dans 20 minutes, la leçon que j'ai apprise, c'est quand il fait très froid, regarde quand le bus arrive avant de sortir. Voilà, ça paraît tout bête, mais en vrai, quand tu l'as compris, tu feras plus l'erreur, et ça t'évitera des moments de douleur dans le froid. Donc, ouais, j'avais cette liste dans mon téléphone de plein de petits trucs comme ça au quotidien. Que je comprenais ou bien que je réalisais. Donc ça pouvait être des trucs super profonds, mais ça pouvait être des trucs tout con comme ce que je viens de dire par rapport au bus. Et ça me rend plus intelligente, plus, plus agile dans la vie et euh, ça rend ma vie beaucoup plus simple car euh, je sais mieux comment la naviguer. Ensuite le troisième point, c'est un peu attendu j'imagine, c'est bien sûr tes goals. Tes goals c'est quand même d'après moi super important, mais j'ai quand même une opinion assez précise sur la question. Je suis pas du genre à dire que les résolutions ça sert à rien, que c'est vraiment juste pour janvier, février, quoi, et encore février, que c'est euh, se mentir à soi-même, etc. Pour moi, le problème des résolutions que les gens ne peuvent pas tenir, c'est que c'est des résolutions qui ne sont pas en alignement avec eux-mêmes. Et donc ils ne peuvent pas tenir le rythme. Pour moi, quand tu y vas trop fort, trop vite, c'est l'échec assuré. Donc pour moi, quand je te dis fais une liste de tes goals, c'est des choses plus générales. Donc par exemple, euh, si tu veux te remettre en forme physiquement, qui est quand même un peu la résolution euh, très commune, et je suis dans ce cas également, plutôt que te dire en 2023, pardon, en 2024, je suis perdue, je vais à la salle 5 fois par semaine tous les mois. C'est pratiquement inatteignable, sauf si c'est quelque chose que tu faisais déjà. D'après moi, mettre des attentes trop hautes, euh, surtout par rapport à comment t'as été jusque là, c'est vraiment bête, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre au niveau de ton cerveau, c'est que ton cerveau, euh, c'est un peu comme un ami. En fait, quand t'arrêtes pas de pas tenir tes promesses, au bout d'un moment, il te fait plus confiance, tout simplement. Donc en gros, si t'arrêtes pas de chaque année, au moment de la nouvelle année, tu fais des belles résolutions, et qu'à chaque fois, tu ne les tiens pas, tu ne vas jamais réussir à atteindre tes objectifs. Je suis désolée de te dire ça, mais c'est la vérité. Et pourquoi C'est parce que ton cerveau ne te fait plus confiance. Si à chaque fois que tu es sur TikTok, et que tu te dis, dans 10 minutes j'arrête, et qu'à chaque fois dans 10 minutes, tu dis, attends, 5 minutes de plus, à chaque fois, tu es en train de trahir ton cerveau, et ton cerveau est en mode, ok, bah en fait, la voix en moi, sa parole n'a aucune valeur. Et en fait, je vois tellement de gens comme ça autour de moi qui, en fait, ne se font pas confiance. En fait, on trahit leur confiance tellement de fois qu'ils ne peuvent plus se faire confiance. D'après moi, le plus gros problème dans ce concept des résolutions, c'est qu'en fait, tu t'es accordé trop de fois l'autorisation d'arrêter. Et donc, cette possibilité d'arrêter, elle arrive trop rapidement et tu te l'autorises trop rapidement. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis. Par rapport à quelqu'un qui... Peut-être va se mettre des objectifs plus bas, mais ne va jamais s'autoriser à rater ses objectifs, à à passer au-dessus, à skip, désolé je faisais de mon mieux pour pas trouver un mot anglais, mais vraiment à skip ses objectifs, bah cette personne, elle va pouvoir petit à petit s'autoriser à avoir des objectifs plus gros et pouvoir les atteindre parce que son cerveau lui fait confiance. Et ça, je le vois moi-même dans ma vie énormément, quand je me mets des goals trop stricts et que je ne les atteins pas, je me retrouve dans un état d'impuissance, en quelque sorte, où en fait, j'arrive plus à reprendre quoi que ce soit. Par exemple, la méditation, c'est vraiment euh, l'exemple parfait parce que ça m'arrive tout le temps. Je me dis, allez, c'est bon, là, j'y vais, c'est le bon moment, je le sens là, tous les jours, je médite. Jour 2, je rate le truc et je ne médite plus du tout. C'est un, un autre point, ça aussi, c'est quand tu essayes de créer une routine, si tu t'arrêtes trop tôt, le train est parti. C'est pour ça que moi, je recommande pas de se mettre des goals trop stricts, mais surtout des goals qui sont basés sur tous les jours. Moi, je recommande plutôt d'essayer au plus de s'écouter. Donc par exemple, si tu veux plus méditer, plutôt que de te dire « je veux méditer tous les jours », ce qui veut dire que c'est noir ou blanc. Donc ça veut dire si aujourd'hui tu médites pas, ben, en gros, ton cerveau il te dit « t'as échoué ». Alors si tu te dis « je veux méditer plus souvent » et que par exemple tu médites 6 fois cette semaine, ce qui est énorme, bah c'est pas un échec, c'est un succès. Alors que si tu te disais je dois méditer tous les jours et que t'as médité que 6 fois et pas 7 fois, bah c'est un échec. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc essayer d'être un peu moins strict dans l'intitulé de tes goals, être un peu plus dans le fait de s'écouter, déjà avoir que des goals qui sont bons pour toi et pas bons pour les autres ou bons pour la société, et essayer au mieux de... D'avoir cette entre-deux-entre-une discipline, mais pas non plus du perfectionnisme à s'autobattre quand on n'arrive pas à check chaque box de son appli de habit tracking. C'est juste bête et c'est juste démotivant. Donc d'après moi, avoir un goal plus général, ça peut être beaucoup plus motivant et satisfaisant. Après chacun est différent. Moi, je sais juste que je fonctionne comme ça que je suis pas quelqu'un qui est dans la discipline euh, extrême parce que je l'ai été, j'ai vu comment ça marchait sur moi et j'ai bien compris que en fait, me pousser à faire des choses que je ne veux pas parce que je me le suis promis, c'est pas du tout efficace. Euh, je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans le podcast, mais moi je suis convaincue que quand tu fais des choses qui te font te sentir mal, ça ne peut jamais être bon pour toi, que ce soit du sport, de l'alimentation, que ce soit quoi que ce soit. Si, si tu as un sentiment négatif quand tu le fais, ça ne sert à rien. Il y a plein de sports sur cette terre, il y a plein de façons de manger sur cette terre qui sont bonnes pour toi et qui te font te sentir bien en tant qu'individu. Il y a forcément une façon qui fonctionne pour toi en tant que personne unique, donc ça sert à rien de se forcer à aller à la salle de sport si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc, et c'est pas grave, il y a plein d'autres façons de te remettre en forme sans te faire du mal. Tes goals ne devraient jamais être liés à un sentiment négatif, parce que je sais qu'il y a plein de gens justement qui n'arrivent pas à tenir leur résolution, c'est parce que ils se set des goals qui sont pas en animant avec qui ils sont et avec ce qu'ils aiment. Et donc... Prendre le temps de comprendre ce que toi t'aimes, ça peut déjà être un goal en soi, d'après moi. Donc voilà, donc pour résumer en gros ce point, d'après moi, avoir des goals trop stricts, trop disciplinés, c'est la meilleure façon de trahir ton cerveau, de perdre confiance en ta propre parole, et donc d'avoir du mal à tenir des objectifs sur du long terme. Encore une fois, la vie, c'est pas une course, c'est pas une to-do list, t'as pas besoin de planifier. Je sais qu'il y a trop de gens, parce que moi, je suis une grosse consommatrice de TikTok, euh, dev perso. Il y a des gens qui disent des trucs, mais genre... Pour moi, c'est presque problématique. Les gens qui sont en mode, tu dois planifier tes journées de 8h du matin à 11h du soir. faut que tu saches tout ce que tu fais pendant ta journée. Écoute, ma soeur, ça marche peut-être pour toi, mais ça ne marche pas pour plein de gens. Et moi, je sais que je suis quelqu'un de très... Comment dire euh très intuitive, mais pas dans le sens où j'ai une bonne intuition mais plus en mode pendant ma journée je vais écouter ce que j'ai envie de faire et je vais remplir mes tâches en fonction de comment je me sens donc par exemple si euh, aujourd'hui bah, par exemple je devais aller courir et je devais enregistrer mon podcast et euh, disons je devais euh, préparer euh, ma valise c'est pas le cas mais plutôt que me dire à 7h je fais ça à 9h euh, je fais ça à non, non, non je fais ça je vais juste me dire aujourd'hui j'ai trois choses à faire et en fonction de comment je me sens je vais faire ce qui me paraît le moins euh, douloureux, disons, au moment où je le sens. C'est comment moi je fonctionne. Je ne dis pas que c'est la façon qui marche pour tout le monde. Il n'y a aucune façon qui marche pour tout le monde de toute façon. Que ce soit la façon de la fille de planifier chaque heure et seconde de sa journée, ou moi de me mettre des goals en début de journée et euh, de me laisser le choix de faire ça quand je le sens, tu peux voir comment toi tu fonctionnes, je pense que c'est vraiment une question de personnalité, voilà, avoir des goals trop stricts, trop noirs ou blancs pour moi c'est une mauvaise façon ça peut vraiment te faire perdre confiance en toi et en ta capacité de réaliser des choses, donc et des goals plus larges, plus généraux genre j'ai envie d'être en meilleure santé mais pas je veux aller à la salle tous les jours, tu vois ce que je veux dire ça va aussi te permettre d'être plus réceptif à ce que l'univers te conseillerait pour atteindre ton goal pour moi c'est aussi une autre façon de voir les choses. Et euh, un autre truc donc par rapport au goal c'est ensuite les routines. Moi je suis pas une grosse fan de routines, même si je trouve que euh, quelques trucs de routine, ça peut être bien pour avoir cette sensation de, de gérer sa vie, mais trop de routines, trop strictes pour moi. En tout cas pour ma personnalité, ça marche pas. Me dire par exemple que je dois méditer tous les jours, c'est vraiment un stress en plus parce que j'ai une sorte de culpabilité quand je le fais pas, alors que c'est juste, c'est bon pour moi de méditer. Donc pourquoi est-ce que je me sentirais mal de pas le faire Je devrais pas me sentir mal de pas le faire. Je devrais juste m'écouter quand j'y arrive, c'est bien, quand j'y arrive pas, c'est pas grave. C'est pas des devoirs pour l'école. Tu fais ça pour ton bien. Donc il n'y a pas de raison de se maltraiter, de se faire culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à tenir des routines super strictes que les matcha pilates girls de TikTok euh, nous ont dit qu'on devait faire, ok on n'est pas des robots, on n'est pas censé avoir le même jour tous les jours, le même matin tous les jours. Les matins sont différents, il y a des matins où tu te sens de méditer, il y a des matins où tu te sens de faire du sport, il y a des matins où tu te sens de faire un bon petit déj, il y a des matins où tu as juste envie de grader Kellogg's et regarder TikTok, et c'est pas grave, c'est pas grave, mais si tu te fais culpabiliser de ne pas être un robot et de ne pas être méga efficace tous les jours, c'est vraiment la meilleure façon de ne rien faire, parce que tu dis de toute façon j'arrive pas à tenir ça donc ça sert à rien de commencer. C'est vraiment la pire mentalité. Commence bas, commence à petite échelle et ensuite petit à petit quand tu auras trouvé confiance en toi, en ta capacité d'aller jusqu'au bout des choses, petit à petit ton cerveau il va commencer à avoir confiance en tes paroles et en tes décisions et tu vas pouvoir t'emmener jusqu'à la réalisation de tes projets en espérant que ça fait du sens. Et au niveau des goals, euh, un petit truc que je peux te conseiller aussi, que ce soit les goals et les routines, hein, en vrai, je trouve qu'il y a quatre catégories euh, principales. C'est travail, quand je dis travail, ça peut être études ou ça peut être projet personnel. Mind, donc euh, esprit, euh, mentalité, mindset, c'est tout dans la même catégorie. Corps ou santé. Et social, donc euh, échange social, euh... social, t'as compris moi, j'aime bien euh, écrire des routines dans ces quatre catégories ou des goals. Moi, personnellement, cette année, j'ai décidé d'être assez euh, minimaliste avec mes goals parce que pour moi, quand t'as a trop de goals, il n'y a pas moyen de tous les atteindre parce qu'en fait, tu sais même plus il y a qui dans ta liste, tu vois moi, j'ai décidé de faire 5 goals pour cette année. C'est 5 trucs qui m'intéressent vraiment, que je pense euh, pouvoir vraiment mettre de l'énergie dedans. Alors qu'il y a des années où je faisais des listes de goals, vraiment euh, pff, genre 30 goals, mais ça sert à rien, tu vas pas y arriver. Je vais pas te mentir, euh, à moins que tu sois un robot, tu vas sûrement pas y arriver. Ça sert à rien, ton esprit, au bout d'un moment, il comprend plus. Donc, il vaut mieux faire des listes un peu plus restreintes. Et quand t'as réussi à tout faire, si t'y arrives, avant la fin de l'année, ce qui serait génial et bravo à toi, et eh ben là, tu peux rajouter des goals. Mais ça sert à rien de partir avec trop de trucs, d'après moi. C'est la meilleure façon d'être embrouillé et de bah, d'atteindre aucun des de goals. Et dans les routines aussi, pas trop de routines, mais juste qui est vraiment important pour toi et euh, que tu arrives à tenir régulièrement, mais pas forcément tous les jours, quand tu le sens, et, euh, et des choses qui te font te sentir bien, pas des choses que tu es obligé de faire. Bref, donc... Passons au quatrième point qui est bien sûr le vision board, les gars, obligé, le vision board, j'adore ça. En fait, moi je suis quelqu'un de très visuel, euh, j'adore euh, Pinterest, c'est vraiment mon réseau social préféré. Euh, j'y passe pas beaucoup de temps, mais dès que j'y suis, genre il j'ai vraiment une vague d'inspiration, de fou, que ce soit pour la mode, pour euh, la décoration d'intérieur, pour le design graphique, pour euh, vraiment tout et n'importe quoi. Donc moi, je te recommande toujours de faire un vision board. Ce qui est important d'après moi, parce que beaucoup de gens omettent... En fait, beaucoup de gens essayent de faire des vision boards esthétiques. J'en ai vu plein sur les réseaux, genre vision board tout beige ou vibe très rouge, noir. <rire> je suis pas forcément de la team à vouloir faire ça. Car d'après moi, un vision board esthétique, c'est bien, c'est joli pour un fond d'écran, mais ça marche pas forcément très bien au niveau de la loi de l'attraction. Je m'explique. En gros, d'après moi, un bon vision board, c'est un vision board. D'ailleurs, je ferai un épisode sur comment faire un bon vision board, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais là, je vais juste aller dans les grandes lignes. Pour moi, un bon vision board, c'est un vision board qui n'a que des images qui te font ressentir quelque chose. Genre, quand tu vois cette image, tu as vraiment le sentiment d'avoir cette chose. Si c'est juste une jolie photo, mais qu'elle te fait rien ressentir, ce qui peut arriver, bah d'après moi, ça sert à rien de la mettre dans ton vision board. Si c'est par exemple, euh, une photo, euh, je sais pas, d'une belle plage, parce que tu as envie de partir en vacances cette année, mais que c'est juste beau, c'est genre un fond d'écran d'ordi, ça te fait rien ressentir, la mets pas dans ton vision board, ça sert strictement à rien. Pinterest euh, sont géniales pour ça, pour te proposer des millions d'images qui sont similaires à celles que tu viens de cliquer. Regarde toutes ces images et trouve celle qui te fait ressentir quelque chose. Et c'est sûr que tu vas la trouver. Et choisis celle-ci, et même si elle va pas super bien avec tes autres images, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment ce que chacune des images te fait ressentir. Et je recommande aussi les vision boards avec pas trop trop d'images, parce que c'est comme avoir trop de goals, c'est flou, ton cerveau sait pas où regarder, il y a trop de trucs, il y a trop d'informations, ça sert à rien. Donc pour moi, trouver des images, euh, peut-être une, deux, trois max par goal, c'est vraiment le top. Et franchement, si t'arrives à faire un vision board avec une énergie globale, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais genre quand tu regardes le vision board, tu comprends, la vie que tu veux franchement c'est génial si tu arrives à faire ça encore une fois je ferai un épisode sur les vision boards euh, j'essaierai de faire ça dans pas trop de temps parce que c'est un peu le moment où les gens font leur vision board même si encore une fois tu peux faire ça à n'importe quel moment pour moi c'est vraiment le plus important c'est vraiment de trouver des images qui te font ressentir quelque chose bref donc le cinquième point qui, d'après moi, est euh, important, c'est vraiment de faire du ménage. Mais dans tous les sens du terme, que ce soit littéraire ou que ce soit imagé, c'est vraiment de prendre le temps de voir ce que tu as dans ta vie, dans plusieurs domaines de ta vie, que ce soit ton cercle social, que ce soit ta maison, que ce soit ton corps, que ce soit dans ta tête, que ce soit au niveau de tes plans du futur, de faire du ménage, de voir ce qui marche bien, en tout cas ce qui a bien marché pendant 2023, et, de, et ce que tu veux garder, est ce que tu voudrais peut-être développer. Et ce qui n'a pas marché, ce qui t'encombre, ce qui te fait aller moins vite et te débarrasser de ça. Alors, d'après moi, euh, faire un ménage de ta maison, vraiment, je recommande à 10 milliards de pourcents. Si t'as pas de maison en soi, si t'as juste une chambre, ça revient au même. Et même, tant mieux pour toi, t'auras moins de travail. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose que je fais régulièrement. C'est vraiment, on y voit plus clair une maison rangée, une maison pas forcément minimaliste mais une maison propre et désencombrée, c'est une tête propre et désencombrée. C'est un esprit qui y voit mieux, comprend mieux et peut mieux imaginer le futur d'après moi. Et même une maison encombrée ça peut vraiment te stresser euh, inconsciemment, c'est vraiment malsain pour ton esprit donc je te recommande vraiment de faire un tri chez toi, de te débarrasser des trucs inutiles. Et aussi Faire ça dans tes cercles sociaux, ça je sais que c'est plus compliqué. Mais essayer d'analyser qui t'a ralenti, qui t'a soutenu pendant 2023. Et essayer autant que tu peux, et je sais que c'est difficile, surtout quand c'est des membres de ta famille, essayer de t'écarter de ces gens qui te ralentissent. Je sais que des fois c'est des amis d'enfance, que c'est voilà, de la famille, que ça peut être ton copain, etc. C'est ton choix, ma belle c'est toi qui vois, c'est toi, c'est vraiment comme Amélie Desanges je le dit si bien, on n'est pas là pour faire du social. Si ces gens ne t'apportent pas des qualités qui te permettent de devenir la meilleure version de toi-même, c'est des gens qui sont pas censés être dans ton entourage, et c'était des gens qui étaient là quand tu avais une certaine mentalité, et ça marchait bien à cette époque, mais en fait, si tu essayes de devenir une personne différente parce que, bah très sûrement, tu n'étais pas satisfaite avec la personne que tu étais avant, Bah malheureusement, je suis obligée de te dire « mais ton cercle social, c'est qui tu es ». Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est très connu dans le milieu de la psychologie et même de la spiritualité. Ton cercle social le plus proche, c'est qui tu es. Ton subconscient va attirer les personnes qui correspondent à des aspects de ta personnalité donc si autour de toi tu n'as que des personnes négatives des personnes qui n'ont aucune foi en la vie des personnes qui ne sont pas spirituelles des personnes qui euh, ont décidé de vivre leur vie d'une façon qui ne matche pas avec la façon dont toi tu aimerais vivre ta vie d'après moi, ça serait beaucoup plus judicieux de ta part d'essayer de t'en écarter ça ne veut pas dire forcément les dégager de ta vie de façon super agressive pas forcément, ça peut, non je rigole Faites les choses gentiment, euh, les gens qui ne vivent pas de la même façon que vous ne sont pas forcément et même sûrement pas des mauvaises personnes. C'est juste des gens qui ne vous correspondent plus. Vous n'êtes pas obligé de couper les liens, mais essayez de passer moins de temps avec eux parce que ces gens, que vous le vouliez ou non, ont un effet sur vous, sur votre mentalité, sur votre esprit, sur votre subconscient et donc vont vous ralentir. Donc c'est vraiment important de bien choisir son entourage car c'est eux qui vous permettent de vous développer. Et donc, après ça, quand tu as fait un ménage, disons, de ton entourage, ça te permet de te trouver des nouvelles personnes euh, à rajouter dans ton entourage. Donc, c'est aussi euh, une super opportunité de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes qui, dans ce cas-là correspondent mieux à ta façon de voir la vie, à tes envies, à tes objectifs, à tes aspirations et c'est des personnes qui vont pouvoir t'aider à avancer, qui vont te faire comprendre des choses, qui vont te rendre plus intelligent, plus adapté à tes désirs et tu vas pouvoir te rapprocher de ta vie rêvée beaucoup plus facilement que si tu traînes avec des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que tu veux manifester. Ensuite rapidement les deux derniers points parce que euh, je n'ai plus beaucoup de temps c'est vraiment de sortir de ta zone de confort rapidement. Euh, je vais faire un épisode un peu plus en détail sur ce point, mais euh, c'est vraiment super important de régulièrement écouter tes envies et de sortir de ta zone de confort. Toujours écouter, est-ce que je sens que cette situation pourrait être sympa, mais j'ai peur à cause de mes pensées limitantes, ou est-ce que je sens sincèrement que ça pue la merde Parce qu'avoir peur d'une situation, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon pour toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Genre, je suis pas en train de te dire ça. Je suis pas en train de te dire parce que tu sens que cette personne euh, est un peu bizarre, elle te fait peur. Ça veut pas dire qu'il faut sortir de ta zone de confort et euh, le suivre chez lui. Hein. Je suis pas en train de te dire ça, on est bien d'accord. Je suis en train de te dire que quand tu as envie de faire quelque chose, mais que tu as peur de le faire, c'est très probablement parce que tu es censé le faire. J'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps qui euh, m'a fait euh, un peu frétiller. C'est tout ce que tu veux est en dehors de ta zone de confort. Et pourquoi Parce que ton cerveau a peur de l'inconnu. Ton cerveau préférera toujours un sentiment connu désagréable par rapport à un sentiment inconnu qui pourrait être agréable. C'est le cas pour tout le monde et ça ne changera pas. Donc pour pouvoir sortir de ta situation, qui est donc euh, des sentiments désagréables mais connus pour ton cerveau, tu es obligé de sortir de ta zone de confort pour pouvoir atteindre cette zone d'inconfort au début, car elle est en dehors de ta zone de confort, mais qui est l'endroit, l'état énergétique où se trouvent ces choses que tu veux. Si tu ne sors jamais de ta zone de confort, tu vas juste rester dans la réalité dans laquelle tu vivais jusqu'à maintenant. Donc régulièrement, petit à petit, sortir de ta zone de confort, que ce soit des choses mais super futiles, genre vraiment, je sais que moi par exemple... J'ai longtemps eu peur d'aller seule dans des cafés ou des restaurants. Et euh, le jour où j'ai commencé euh, à me forcer... Mais genre, quand je dis me forcer vraiment, c'est limite je rentrais avec des larmes aux yeux. <rire> à aller seule au restaurant ou dans des cafés. Et que j'ai vu que j'ai pas mouru. pas bah, mon cerveau, petit à petit, en gros, ma réalité, ma zone de confort s'est élargie. Petit à petit. Et maintenant, bah euh, je vais dans un café, dans un restaurant, je me pose même plus la question. Genre, je m'en fous Complètement. Car maintenant, cette sensation est dans ma zone de confort. Donc ça veut dire que maintenant, il faut que je sorte encore plus de ma zone de confort. Et en fait, pratiquer régulièrement des petits, voilà, des petits jumps en dehors de ta zone de confort, que ce soit aussi petit que ce que je viens de te dire, ça te permet de renforcer ta capacité à en sortir. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir manifester tout ce que tu veux. Le dernier point très rapide, parce que cet épisode est déjà long, c'est investir. Investir en toi et en ta connaissance. Euh, moi, par exemple, pour cette année, j'ai fait une petite liste des trucs que je voulais étudier, euh, des choses qui m'intéressent et que je sais pourraient fortement me bénéficier pendant cette année. Faire une liste de ces choses, que ce soit des livres que tu veux lire, que ce soit des podcasts que tu veux écouter ou que ce soit juste des thèmes euh, dans lesquels tu aimerais euh, plonger plus profondément. Faire une liste de ça et ça peut te guider pendant cette année sur euh, quel genre de contenu regarder parce que euh, je pense que la plupart des gens qui me regardent sont euh, soit des millennials soit Gen Z, voire un peu plus vieux mais c'est pas forcément important, mais je pense que on est tous au quotidien euh, sur les réseaux sociaux et on consomme énormément de contenu donc choisir quel genre de contenu on a envie de regarder et euh, faire des recherches sur ces choses qu'on aimerait étudier. Investir en toi c'est à dire que ce soit tes capacités donc peut-être que tu as envie d'étudier euh, je sais pas euh, bah, le coding par exemple ou euh, le design euh, d'intérieur par exemple ou que ce soit euh, par exemple moi j'ai envie d'étudier le subconscient et sa capacité à pouvoir nous faire manifester peu importe ce que ce soit fais une petite liste et ça va pouvoir te guider pendant cette année sur quel genre de contenu regarder investir dans ton éducation quand je te dis investir c'est pas forcément de l'argent c'est investir du temps surtout ça te rend tellement plus intéressant pour commencer, mais intelligent, ça te permet de pouvoir naviguer dans la vie de façon beaucoup plus fluide, de pouvoir comprendre les choses beaucoup mieux. Donc, moi, je suis convaincue que tout ce qui t'intéresse, il y a une bonne raison pour laquelle ça pourrait t'intéresser. Et d'après moi, c'est souvent... Des choses qui peuvent t'apporter des informations et des événements, des miracles, voire, pour pouvoir te rapprocher de ta manifestation. Moi je sais que ces derniers temps, j'ai plusieurs sujets qui ont commencé à titiller mon attention. Quand j'ai commencé à me plonger dedans, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui bloquait avec ce que j'essayais de manifester et là c'est en train de se débloquer gentiment. Donc je suis convaincue que l'univers guide ton intérêt vers des choses qui forcément vont t'aider à pouvoir te développer et à devenir la meilleure version de toi-même. Donc investis ton temps dans le fait de devenir une personne plus cultivée, plus éduquée, plus intelligente et plus sage. C'est vraiment la chose la plus utile à faire avec ton temps d'après moi donc voilà je vais m'arrêter là je commence à avoir super faim là donc mon cerveau ne fonctionne plus trop j'espère que tu vas euh, faire quelques-uns euh, des exercices que je viens de te proposer encore une fois tu peux retrouver donc mon guide pour euh, se préparer à 2024 euh, dans la description de cet épisode avec le code pendant la première semaine après ce podcast pour 50% sur ce guide pour euh, ceux qui écoutent mon podcast pendant les premières semaines donc merci à vous vous pouvez me retrouver sur Instagram arrobas ou sur YouTube hadda. Vous pouvez venir m'envoyer des messages, on peut discuter ensemble et tout, ça me fait toujours super plaisir. Et nous, sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifest. Bisous